0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Hoy es lunes 16 de enero. Estamos iniciando la Sobremesa de los Diálogos por México en este 2023, nuestro primer programa del año. Y estoy aquí con el querido Carlos Sandoval. Querido Carlos, qué gusto saludarte. Qué ¿Cómo gusto estás, estimado, verte, Jaime? Y espero que sea un buen año para ti, para la familia y para toda la gente que nos está viendo.
1: Muchas gracias, estimado, Jaime. Pues igualmente, un gusto verte, saludarte. Obviamente, saludar también a todas nuestras amigas y amigos que por ellos es que estamos aquí en este programa. Muchas gracias. Un feliz año. Creo que es un año... Que se empieza a ver bien, este, empiezan a ver cosas interesantes. Yo, la verdad, creo que va a ser un muy buen año, mucho ánimo, y ahora sí que pues arrancamos el primer programa, mi estimado Jaime.
0: Vamos con todo. Oye, se da una casualidad, voy a tomar 30 segunditos para decirte Adelante. que hoy es el cumpleaños de mi madre y le mandamos muchas un gran felicidades y felicidades a mi madre. Así y es. de verdad, bueno, pues que cumpla más años. Este, un gran muchas abrazo. felicidades, muchas Así felicidades, es. Jaime, qué bueno, qué buena noticia. Entonces, Carlos, empezamos con el programa. Este, varios temas este, candentes este, en estos días y bueno pues este eh, vamos a empezar con el tema del metro el metro pues está colapsado el metro de la Ciudad de México este, parece ser que se le está complicando el tema a la jefa de gobierno a, a Claudia Sheinbaum y bueno pues es un tema delicado Carlos la verdad y, y, y delicado porque es un tema que cuesta vidas
1: así es no Jaime yo creo que, que, que el tema del metro se le ha complicado a Claudia Sheinbaum yo creo que el énfasis de estar enfocada al tema de la pre-campaña, de hacer, de, de hacer esa campaña de, de es Claudia por toda la República, y obviamente estar en todos los eventos, pues ha descuidado ha descuidado la Ciudad de México, y sobre todo ha descuidado el metro, y ahí están los resultados ya el metro, viajar en metro ya es un peligro, acabamos de ver este último eh, acontecimiento del desprendimiento del vagón, en el cual pues las imágenes son, son, son drásticas, porque aparte hay humo, este, porque se caen algunas piezas, y, y hay, hay roces, de, hay fricción, y en fin, la gente sale corriendo pero ves la cara de la gente, como diciendo, pues esto es una bomba de tiempo, ¿no, okay. Jaime? Yo la verdad sí creo que, que, que está faltando muchas cosas. Y, y bueno, ¿cuál sería tu opinión? Y ahorita entro también porque oí con nuestro compañero López Dóriga, ahí que entrevistó al líder del sindicato.
0: Se me hizo muy interesante lo que comentó. Pero tú, ¿cómo lo ves, mi estimado Jaime? Fíjate, Carlos, me tocó hacer un poco mi tesis, sobre, mi tesis de maestría sobre el tema de la Ciudad de México y en uno de esos situé la parte del transporte. Déjame decirte algo breve este, y explicar a los amigos y amigas que nos están viendo el metro de la Ciudad de México se inauguró en septiembre de 1969 este, y, y se iba a inaugurar antes porque se supone que iba a ser para las Olimpiadas, no se terminó a tiempo, sin embargo se inauguró. Durante la época de operación en esos años, Carlos, pues tú te acuerdas, el metro era un gran orgullo para la Ciudad de México. Todos los visitantes que venían a vernos, Carlos, este, de, 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 de fuera de la República o de fuera del país, los llevábamos al metro, era, era visita obligada sí. a visitar el metro. ¿No? este era la curiosidad para la gente que no tenía metro en la república y los llevábamos porque la verdad era un gran metro ahora déjame decirte algo ya breve para explicar lo que pasó y, y, y muy sencillo para que la gente no lo entienda el costo del metro actualmente carlos es de 13 pesos con 50 centavos vamos a cerrarlo en 13 pesos 13 pesos el punto de equilibrio para que no pierda el metro poderle dar la operación el funcionamiento normal sin ganancia 13 pesos el metro, cuando se hizo, si tú trajeras ese, ese costo al día de hoy, el costo estaría en 10 pesos. O sea, el, el metro, cuando se inauguró, en actualidad serían alrededor de 10 pesos. O sea, este, ¿qué sucede? Que con los gobiernos, y sobre todo los de izquierda, el costo empezó a bajar, el del metro lo empezaron a congelar. Y el gran articulador de congelar el precio del metro fue nuestro jefe de gobierno en el año 2000, 2002, Andrés Manuel López Obrador. Decidió que el metro no iba a costar más de dos pesos. Y lo congeló durante seis años, del 2002 al 2008. Entonces, el metro, pues, dejó de tener ingresos. Este, Ebrard quiso construir esta línea 12 del metro, que fue todo un fracaso. Ya lo vimos, fue la que se cayó. Y haciendo ahí malabares, logró subir la tarifa a tres pesos con un bono y no sé qué, pero la tarifa subió a tres pesos. Y Mancera, viendo que no había dinero que alcanzara, se avienta el tiro de aumentar el precio del metro, y lo sube a cinco pesos. Y se le arma un escándalo, Carlos, un escándalo. Lo vimos aquí los que vimos en la Ciudad de México. Ahora, ya termino con mi idea. Este, si el precio del metro debería costar 13 pesos, es lo que va a costar el boleto, y lo están vendiendo en cinco, el, el viaje, hay un diferencial de 8 pesos. Por los cinco millones de viajes que hacemos en la Ciudad de México, los que se dan, estás diciendo que el metro tiene un faltante de 40 millones de pesos. La pregunta es, ¿el gobierno le está metiendo 40 millones de pesos? No se los está metiendo. No. Porque el gobierno, y este, sabes que me dediqué a la política pública en mis épocas de funcionario público, el gobierno tiene que decidir en qué invertirlo, en qué gastarlo, porque el dinero no es, es, es finito, no es infinito. Entonces, eh, es suma cero. Entonces, pues si le aumentas la partida a los adultos mayores y si la haces universal, en algún lugar le tienes que quitar. Y aquí, una de las cosas que más ha pagado el costo de estas políticas asistenciales, porque además el metro es uno de los transportes más baratos y más eficiente para la gente de bajos recursos, y sin embargo hoy es el día, es a los que más perjudicas, a los que se mueren en los accidentes, y además, este, pues no los ayudas Esa es mi conclusión, Carlos. Entonces, ¿por qué? O sea, nada de que sabotajes, nada de... O sea, el metro se está colapsado, por falta de mantenimiento. Y no necesita guardia nacional, necesita ingenieros y personal de mantenimiento. Esa es mi reflexión. Así es, Jaime, no, coincido
1: contigo. La verdad es que no hay dinero que alcance para, pues sobre todo para reparar ya lo que está deteriorado el metro. Es algo increíble, como tú bien dices, yo me acuerdo muy bien en esas épocas de, de pues, los años 70s, 80 el metro que teníamos, eh, obviamente lo comparábamos con el metro de París. Decíamos que las estaciones eran muy modernas. En fin, era una cosa espectacular. Ahora es un lugar pues la verdad, peligroso para, para la gente. Es un lugar que no sabes qué va a pasar. Y lo que me llamó la atención, que te comentaba antes, y le comentaba a nuestras amigas y amigos, es que hoy en López Dóriga entrevista al líder del sindicato del Metro y el mm. líder del sindicato del Metro dice, mire, aquí nunca ha habido ningún, ningún tema de, de sabotaje en 52 años. O sea, ¿por qué va a haber un sabotaje en estos momentos? Es, primero, número uno, no hay sabotaje. Segundo, no hay dinero para herramientas. Segundo, tercero, no hay dinero para ni refacciones. Cuarto, estamos mal pagados. O sea, en fin, sacó una serie de cosas que bla, tienes razón, si esto fuera una empresa, pues era una empresa quebrada, sobre todo con lo que tú dices, ¿no? Pues es que no hay dinero que alcance y obviamente no estamos cobrando lo que se necesita cobrar. Yo creo que aquí es un llamado muy importante a, a ver, a dar una revisión en serio a, a los tramos, este a los trenes. Hablaba, fíjate, del 80% de los trenes de los vagones están en mal estado, o sea el 80 o sea es, un, es, es, es algo es algo increíble. Y obviamente pues políticamente le está pegando mucho a, a Claudia Sheinbaum. Yo te diría que Claudia Sheinbaum puede ser su Waterloo. El tema del metro, la gente ya la siento molesta, la siento enojada y creo que ella debe de concentrarse ahorita en, en estar más en la Ciudad de México, más yendo a visitar las estaciones, yendo a, teniendo reuniones con la gente del metro, con su director. Este, para que esto pueda salir adelante. Si no, va a ser una catástrofe y la verdad no lo esperamos porque, pues ahí, pues pueden fallecer muchos eh, compañeros mexicanos y mexicanos
0: dentro de estos vagones. Sí, fíjate que además, Carlos, te lo digo yo como funcionario público. Tú, como, como funcionario público, siempre tienes la espada de, de Damocles encima de ti, o sea, es, esperando sí. a que caiga sobre de ti. Entonces, pero aquí es, es claro que la, la culpa, en teoría, no es de Claudia Sheinbaum, es de más de 20 años sí, sí, de abandono sí. del metro. Claro, a la que le revienta la bala al jugar la ruleta rusa es a Claudia sí. Sheinbaum. Pero Claudia Sheinbaum es responsable del metro porque hace 20 años, 23 años, pues ella fue la mano derecha del hoy presidente de la República, que en ese caso era el jefe de gobierno. Entonces, las decisiones malas que se tomaron desde esa época, hoy ella las está pagando. Así es, y, y bueno. Es. Las está sufriendo y los que los estamos pagando somos todos los ciudadanos que vivimos en la Ciudad de México y que hemos que usamos el metro. Digo, yo, yo lo usé mucho tiempo hasta que dejó de ser seguro. Así es. No, y, y en serio, vuelvo a hacerte la invitación
1: y, y obviamente a nuestras amigas y amigos a que vean el video de, de hoy de, de, de ese desprendimiento que salió hoy en, la, en las redes sociales y obviamente en la televisión cuando sale el desprendimiento del vagón. En serio, la cara de la gente es, es algo aterrador, Jaime. El, el espanto de que ya no sabes... ¿En, ¿En qué tipo de transporte estás, estás este, pues, poniendo Contamos. tu vida en riesgo? ¿no? O sea, estás, estás arriesgando tu vida en el metro. ¿no? Entonces algo que no debe ser. Y creo que la Ciudad de México no merece esto. Y pues sí, obviamente Claudia Sheinbaum es muy importante que se concentre en que pueda resolver esto antes de su candidatura, porque si no se concentra en esto, yo te puedo decir que Claudia Sheinbaum va a perder su candidatura, su posibilidad de ser la, la, la candidata de Morena a, a, al, gobierno
0: de las, de, al gobierno del país. Oye Carlos, y fíjate lo, lo absurdo, ¿no? Meten a la Guardia Nacional diciendo que es un sabotaje no no es sabotaje es falta de mantenimiento todo lo que ha habido es falta de mantenimiento pero bueno este, meten a la guardia nacional y los accidentes los incidentes han seguido ocurriendo a pesar de la guardia ¿Sí? nacional sí y hay algo muy ridículo meten a la guardia nacional hay un chavo que está protestando porque está a la guardia nacional van y lo capturan y lo meten al ministerio público y lo entregan no este, una señora no sé si a propósito dicen que estaba comprando lo de la lavadora se le cayó unas aspas la agarraron y digo intencional o no intencional pero por aventar unas aspas de plástico al metro capturada y eh, vámonos al ministerio público y en cambio unas femi feministas de esas de las que no son feministas de las que abusan del término sí. este van destrozan el metro en la zona de bellas artes y no pasa nada carlos no, no pasa increíble nada. increíble no increíble. pasa nada
1: no pues no tiene caso lo de la guardia nacional este militarizar el metro es una verdadera tontería hoy escuchaba a Claudia Sheinbaum diciendo que iban a mandar hasta la Guardia Nacional a los andenes, o sea, a los lugares donde también, los talleres de mantenimiento también. O sea, ¿qué caso tiene? O sea, es, es, algo, es algo increíble, es algo inaudito, y la verdad es que, que bueno, la ciudad cada día está peor, y ahí, ahí están los resultados, ¿no?
0: Hoy hay un gran artículo en el periódico Reforma, de Jesús Silva ejerzo, donde habla un poco de copia y calca, y habla precisamente de esto, Carlos, de que Claudia Sheinbaum ya agarró el modito. O sea, aquí la defendimos muchas veces, hablamos de, de la gran... ¿Sí? labor del de la, profesionalismo de la jefa de gobierno, pero creo que esta mimetización con López Obrador, de quererle copiar el modito y agarrar lo mismo, creo que a ella no le está funcionando, porque el, aquí solamente hay un modelo y es único, y le ha funcionado sí. a uno, ¿no? sí, sí sí y a claro. ella no le está funcionando. Entonces, este, la verdad es patético, Carlos, de verdad, da mucha tristeza, da coraje, da coraje, Carlos, que un sistema de transporte lo hayan colapsado, este, y ojo, eh, perdón, pero esto mismo que está el metro, te lo puedo, o sea hablando de la 4T en salud, en seguridad, ¿no? En todos los temas estamos colapsando como el metro los temas. Pero bueno, estamos hablando hoy del metro, este el metro está colapsado totalmente.
1: Totalmente y es un factor de riesgo el poder viajar en el metro. La verdad es una tristeza, tienen que meterle a fondo, tienen que inyectarle recursos y tiene que haber buena supervisión y buena ingeniería. Yo creo que es la solución. La Guardia Nacional no, no tiene ninguna cosa que estar haciendo ahí, no tiene ninguna función de hecho está la Guardia Nacional y aparte está la Policía Bancaria Industrial o sea es una verdadera locura esa, esa decisión yo creo que se tiene que retirar ese, esa gente a realmente labores de seguridad y no a andar cuidando al metro porque yo creo que lo que pensaron es se me hace que internamente nos están saboteando para la campaña presidencial entonces ese es, ese es el, el, el sentir y por eso es que mandan a la Guardia Nacional
0: yo creo que es una tontería no, se están saboteando solitos Sí, O sea, claro. el sabotaje el sabotaje lo hicieron ellos al quitarle el dinero. Eso es un sabotaje. Claro, exacto, exacto. ¿No? Ellos mismos son.
1: Exacto, Entonces,
0: Jaime. Es. Oye, Carlos, este, pues este preocupante este tema. Vamos a ver qué sucede en estos días, porque además digo, hubo un detalle ayer. Eh, reinauguraron, reabrieron sí. la línea 12 ayer, no toda, una parte, y lo hicieron con mariachis y todo. Yo digo, oye, y la y el respeto a la gente que murió, no se han sabido nada de las investigaciones. No hay ningún culpable, ningún responsable en la cárcel. Y ayer en el Metro festejando, ¿no? este Cuando yo creo que no hay mucho que festejar, ¿no?
1: No, al contrario, pues es una obligación que estuviera bien y la verdad es, 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 de, es de pesar, ¿no? O sea, yo creo que el palomazo que se avienta Cláudia Cláudio ahí cantando y todo. Pues, es, es un tema de campaña que no tiene nada que ver. Creo que ya la gente, la gente no es tonta, Jaime. Yo vuelvo a decir lo mismo. La gente se da cuenta y yo creo que ya no están tan contentos. ¿eh? Yo creo que ya la situación se está volteando y, y fuerte y lo estamos viendo y lo vamos a ver. Ahorita en los siguientes temas que, que vamos a tratar ya la, la gente ya no está en la misma, ¿eh? ya, ya cambió, ya queda poco tiempo de gobierno para esta administración, y ya la gente está tomando su camino y sus decisiones. ¿eh?
0: sí Oye, Carlos, y hablando de eso, hablando de esto, este pues hubo cambios en gabinete, hubo sí. cuestiones ahí raras, extrañas, este pareciera que a este gobierno la seguridad no le importa, porque pues hubo un gobernador por ahí, el de Sonora, que usó la seguridad para br br brincar y ser trampolín político, y ahora un conocido tuyo y mío, eh, que estaba haciendo yo creo que una buena labor por lo menos en sí. su área, ojo, no a nivel, pues estamos hablando de que la seguridad no está bien, pero creo que estaba haciendo él una buena labor, eh, pues resulta ser que por, por no darle la candidatura de Morena en el gobierno de Coahuila, para Coahuila, pues decide renunciar eh, Ricardo Mejía Verdeja y pues este deciden mandar al secretario de la, de la Guardia Nacional, el titular de la Guardia Nacional, en lugar de Ricardo Mejía. Entonces, eso abre una baraja que ahorita vamos a hablar porque tiene varias aristas, Carlos. Tiene la arista de estos cambios, la el, el, el arista de que la seguridad pues, a López Obrador nos le está dando y la arista de las elecciones que ahorita si quieres platicamos. Así es, Jaime. Bueno, si sí, esos cambios en,
1: en el gabinete pues, llaman mucho la atención, sobre todo el cambio de un civil a un militar, creo que llama muchísimo la atención. Creo que pues, el, el general eh, que estaba a cargo eh, del tema Función. de la Guardia, Función, la, la Guardia Nacional Creo que dentro de todo estaba haciendo una buena labor, ya más o menos entendía el tema y ahora viene un cambio, ¿no? Y lo mandan a una subsecretaría donde es un tema civil. A mí me llama mucho la atención. Otra militares, ¿eh? Sí,
0: sí, o sea, sí, sí. Tema civil y ahora el militar otra vez.
1: Exactamente. Entonces, como que el, pues el tema se está militarizando por todos lados, creo que ya es demasiadas labores para, para el ejército y puestos importantes que deberían ser del tema civil, están en manos de militares. Eso, en, en ese sentido, me llama mucho la atención en estos cambios que vienen en el gabinete de mi estimado Jaime. Y obviamente, pues el tema de nuestro amigo de Ricardo Mejía, pues sí llamó mucho la atención. Este es un cuate, la verdad, muy listo, es un cuate muy trabajador, lo conocemos bien. Este, me llamó la atención por qué hizo esa, esa jugada. Y lo que me llamó más la atención es cómo el presidente creo que fue el 10 de septiembre y 10 de diciembre. Así es. Lo, lo toma, no lo, lo, lo toma y dice nuestro amigo verdeja no va a renunciar. Sí. Me, sí. me llamó la atención cómo la agarra del brazo, pero no ¿Sí? sé si si puedas volver a ver esa imagen, este si puedes, cuando puedas verla cómo la mano de él está todo totalmente nervioso, la guarda, la mueve. O sea, el que, el que interpreta mensajes de manos es ¿Sí? increíble. Lo, el nerviosismo que traía, que traía Ricardo y este y la verdad no una cara, pues la verdad nada de, de amigos, no dijo nada. Y bueno, pues ahí, ahí terminó la primera, el, así que la primera escena, ¿no? Y la segunda escena, pues eh, bueno, son tres escenas. La segunda escena, pues él renuncia, se va y dice, pues no estoy de acuerdo en el tema de cómo se eligió al, al candidato de Morena en Coahuila. No le gustó nada lo de, lo de Guadiana, Fernando Guadiana, que pues, la verdad no creo que tenga ninguna posibilidad de ganar, pero bueno, lo lanzan. Y el tercer acto, ¿no? Que ahora el presidente en la mañanera, hoy en la mañana, pues obviamente le, le tiene un trancazo muy fuerte, diciendo que ni siquiera pues, este, se despidió de él y que le mandó un papel nada más, ¿no? Entonces, o
0: sea, está fuerte, ¿eh? está fuerte el tema. ¿Qué, qué opinas, mi estimado Jaime? Pues mira, lo que opino es que la ciudad está hecho un desastre. Lo que te digo es, este, comisionaron, encargaron a Alfonso Durazo a hacer el, el arreglo de esto. Obviamente fue un gran fracaso. Y Alfonso sí. Durazo, viendo que el barco se estaba hundiendo, prefirió agarrar su carrera política, hacerse a un lado. Y me llama la atención esto porque, en este sentido, Carlos, yo no creo... Que dividiendo el voto entre Ricardo Mejía y Guadiana, Morena tenga alguna posibilidad, yo creo que le están dando toda la cancha a la alianza PRI, PAM, PRD claro. o sea, creo que fortalecen la alianza pero sí. me llama la atención que Ricardo se aviente esta eh, digamos, travesía este, que yo creo que la va a perder pero me, me da la más la impresión que lo que ya se quería era salirse de ese tema para que no lo vayan a meter en la 4T y en todas las, diciendo que fue un fracaso y él pagar los palatos rotos pues me, me da más la idea que es una... Más bien, aquí corrió que aquí murió. Sí, sí, este, ¿no? sí, sí, sí. este sí. Que, que más bien, este, ah, me voy porque... Bueno, claro, y el despecho de que no lo nombraron, de que un desaseo. Y bueno, pues este lo que estamos viendo son una lo que dijo el presidente. Aquí no politizamos, aquí no hacemos... Pues están organizando lo mismo. Trampolín político, ¿no? La gente llega a sus cargos y se lanza. O sea, Así es. El, el tema de seguridad es lo de menos. Lo que importa aquí es el puesto y el canal entonces, Exactamente. Hasta, ¿no? Si López Obrador pensó que Durazo y Mejía lo iban a sacar de las broncas, pues lo que vemos es que ya lo dejaron colgado de la brocha, de la brocha. Entonces, claro, la seguridad sigue estando del nabo. No, eh, hombre, peor, que nunca, eh, peor que nunca, peor que nunca. Peor que nunca. Este, y bueno, pues este, y López Obrador, pues, con su esta famosa estrategia de levantarse a las 5 de la mañana para tener su junta a las 6 de la mañana, la cual ha sido un fracaso. Yo no sé, pues este, se levantará a tomar café y galletitas, y, y no sé qué le digan al presidente. Así es. Así es.
1: Yo coincido contigo, Jaime. Yo creo que el tema de la seguridad es un verdadero desastre. Obviamente, este, pues lo estamos viendo. Este, el, el número de, ya de, de, de asesinatos es, es inaudito. Nunca había habido tanto. El número de asesinatos a periodistas es algo también inconcebible. Los feminicidios, en fin, por todos lados que ve los secuestros. Hoy, sí. hoy día también a esta, a esta señora Wallace hablando de los secuestros, eh, casi cuatro secuestros diarios. Es wow. increíble en la administración de, de, del presidente López Obrador. Entonces son cosas que la verdad es, al país lo han puesto muy mal. Eh, sí. El comentario cuando uno sale de México es oye, pues sí, México está muy bonito, está todo dar, pero la seguridad, cómo van? No, pues la verdad, vamos muy mal, no, pues mientras no esté bien la seguridad, pues no vamos a ir, no vamos a invertir, no vamos a hacer nada. Entonces creo que ahí es un freno muy importante este los carteles eh, de la droga han tomado una posición muy fuerte, y obviamente Pablo, pues, claro. no tenemos, sí, no tenemos ninguna estrategia. O sea, la verdad es que lo que tú dices, ahorita la salida también de Ricardo Mejía, pues obviamente ya más o menos le entendía, y sí coincido contigo, eh. Yo creo que él más bien dijo aquí, aquí corrió que aquí murió y se lanzó con el este tema, porque aparte el candidato de Coahuila, Jaime, entrando al tema político, la verdad, este que sí. Manolo Jiménez, hoy es un candidatazo, eh. Es sí. Un cuate joven, un cuate que ya fue presidente municipal. Este, un cuate que habla muy bien, un cuate identificado con la gente. Yo no le veo. Es más, yo creo que hasta Morena unido con el PT y con el Verde, que no están en alianza, le, le hubieran hecho los mandados este cuate a Manolo Jiménez, ¿eh? Y sí. ahora imagínate, el PT por su lado, ¿no? Con este cuate con, con Lenin, Lenin Pérez, ¿no? El Verde, perdón. El Verde con Lenin Pérez. El PT con, este, con nuestro amigo este Mejía y obviamente Morena con, este, con Guadiana, ¿no? Yo la verdad creo que ahí no tiene ni la menor posibilidad de triunfo, este Morena, mi punto de vista. ¿eh?
0: Sí. Ahora, llama la atención, Carlos, uno, eh, que finalmente, y me voy al antecedente, después de que parecía que se estaba rompiendo la alianza PRI-PAN-PRD, pues que lograron de alguna forma ponerse de acuerdo. Entonces, al parecer, los acuerdos, lo que se ha señalado es, el PRI llevará la mano en la elección de Coahuila y en la elección del Estado de México. Sí. Y el PAN, en el 2024, llevará la presidencial y la de la Ciudad de México correcto este, así está más o menos y el, el reparto de posiciones para la elección y para la alianza lo que tú dices Carlos creo que el PRI aprendió la elección en Coahuila está sacando por lo menos un candidato que ha demostrado que ha estado ahí ¿Sí? o sea, es un buen candidato no muy buen para, candidato. candidato es un buen candidato este sin embargo en el Estado de México me sorprende que el PRI no lanzó a su mejor candidato a su mejor candidata sí, yo sí. creo que a todas luces creo yo que eh, Ana Lily Herrera era muchísimo mejor candidata. Eh, bueno, hasta el propio Ernesto Nehmer o por ahí este Mansur, este de los que sonaban, creo que eran mejores, mucho mejores candidatos este que la propia Alejandra del Moral. Decidieron que fuera Alejandra del Moral, no sé por qué razón, no sé qué hay de fondo o atrás, sí. pero eh, lo que da un poco de gusto en este juego de la, de la política, de la democracia, es que se pusieron de acuerdo, van juntos, y bueno, eh, no me queda claro en el Estado de México si la van a retener, porque ahí sí se ve fuerte Morena. Este se ve que hay un movimiento fuerte. Este, Morena se va por otra vez por la misma candidata de la vez pasada que es Delfina Gómez, que fue la secretaria de Educación, la del escándalo de la presidencia municipal de Texcoco, este, y te digo, y el PRI saca a Alejandra del Moral, pues que ha sido ya dos veces presidenta del PRI, ha sido alcalde de Cotitlanizcali, ha sido titular del banco de bienestar, del bueno de lo que era el Bancefia o el Banco del Bienestar. Este, Secretaria de Desarrollo Social en el Estado de México O sea, ha ocupado posiciones importantes Pero nunca ha sido ella muy relevante Creo yo eh, este, Electoral, perdón, ¿no? Electoralmente, sí Y sí. creo yo que es una candidata pues, pues débil este, Para lo que viene, vamos a ver si el PRI no se, El PRI, PAM, PRD no se equivocan En esa selección de la candidata no. Entonces, eh, interesante la, Porque además eso es un laboratorio, Carlos Lo ¿Sí? que pasa en el Estado de México Es una muestra de lo que puede pasar en el país al año siguiente, porque el Estado de México está compuesto de, o sea, de, de zonas de Catepec, de, de Neza, de Chalco, Valle de Bravo, Huizquilucan. Entonces se hace un mosaico del representativo del país, Carlos. Es curioso. No, muy interesante lo que mencionas.
1: Jaime, tú lo conoces muy bien del Estado de México. Estuviste trabajando ahí un buen tiempo y la verdad que conociste todos los rincones. Y yo creo que va a ser una contienda difícil. El mismo caso de Delfina que ya la contendió una vez, la perdió. Yo creo que no las tiene todas también ella el tema de haberle dado su su recorte o su este ahora sí que les pidió su su, su moche su moche a los trabajadores ahí de, de, de Texcoco, no que tú mencionabas su, su 10% su, para corromper su diezmo que dicen que para la campaña pues era para ella obviamente pues yo creo que eso le va a, le va a afectar o sea se lo van a sacar este no la veo muy una gran candidata muy movida. Y bueno, y el PRI, pues también este no tiene también, la alianza también les, les falta. O sea, va a ser un laboratorio, como tú dices, este muy interesante. Hay que recordar también que en las elecciones pasadas para la Ciudad de México, para las, la, lo que eran las alcaldías, este se, se sintió también una presencia fuerte, eh, Jaime. O sea, no a la Trae Morena, en esa, en esa zona ya pegada a la Ciudad de México, pues se, se, se arrasó. Entonces, yo creo que, como tú dices, hay de, hay de todo, ¿no? Dulce, de chile y manteca, y ahí se va a poder ver cómo van a estar ahí las, las acciones, la parte sí. electoral y, ¿no? Oye, y los
0: programas. Y, y ligo un poco el tema que estamos platicando en el primer bloque, en el tema del metro, porque cl queda claro que ya estaba muy partido en la Ciudad de México, ya se veía que un candidato no del Morena puede recuperar la ciudad, y más con el tema del metro, y por todo lo que estás diciendo porque mucha gente del Estado de México usa además el metro para venir a la Ciudad de México sí, a trabajar. Sí, este, sí. El Estado de México ha sido una ciudad dormitorio, digamos, eh, pero el tema de... Eh, o sea, por eso también me llama la atención que yo creo que en la campaña el, el PRI-PAN-PRD debe de explotar también esto por, por los costos que tiene para la gente que trabaja en, en la Ciudad de México.
1: Claro, sí, claro, Jaime. Todo eso va a influir muchísimo. Como tú bien dices, este, el Estado de México es eh, prácticamente un dormitorio para la gente que trabaja aquí en, en, en la Ciudad de México y obviamente pues va, va, se da cuenta de lo que está pasando en la Ciudad de México sí. y obviamente va a afectar, ¿no? Definitivamente va a estar muy interesante Jaime. Yo creo que, que vamos a ver dos elecciones muy interesantes: Estado de México y Coahuila, un pre de la pues de la elección presidencial y se está poniendo esto buenísimo, mi estimado Jaime.
0: Sí, yo creo que el pronóstico, mi pronóstico así como lo estoy viendo ahorita, este, antes de empezar campaña sería 1-1, uno, 1-1, uno. Uno, este, uno. sí, 1-1. Uno, uno.
1: Está bien, pues fíjate, yo, yo me iría
0: al 2-0, ¿eh? yo, yo, yo sí creo que, que, el,
1: que la alianza pueda ganar en el Estado de México, eh, me daría gusto para que se pongan las elecciones o la contienda mucho más interesante la elección presidencial, la elección de la Ciudad de México se pondría en tono buenísimo, entonces yo, yo espero, yo me gustaría que fuera un, un 2-0, creo que se puede dar, pero pues ahí vamos a ir viendo estimado o sea, Jaime, ojalá, cómo va avanzando.
0: Ojalá, ojalá, porque te digo, este, vamos a ver cómo empieza la campaña Alejandra del Moral ahí, los primeros, o sea, Vamos a ver cómo, cómo ella genera y la estructura que la apoya, a ver cómo, cómo funciona. Oye, Carlos, estamos, es. se ha ido rápido el programa hoy. Rapidísimo. Este, el primero del hombre. año ya estamos. Y todavía Así faltan es. temas, ¿eh? Este, sí, oye, sí, sí, sí. ¿por, ¿Por qué no seguimos ahorita con un triste tema para mí? Porque yo soy universitario y de verdad sí. ver esto. Y digo, bueno, ya lo te digo para el país. Sí. Pero el tema de la, ministra, de la ministra Yasmin Esquivel, ¿no? Este, que se plagia su tesis, al parecer, este, que está desgastando a la Suprema Corte, desgastando a la UNAM. De verdad es patético. La entrevistaron, no, no recuerdo, hoy la entrevistan en la mañana y donde sí. ella dice que no va a renunciar, que, este, que no, no. Entonces, perdón, el cinismo de esto este, es increíble. ¿Tú cómo ves esta parte, Carlos?
1: No, pues mira, Jaime, la verdad es muy triste. Yo, yo primero creo que ya se le comprobó a la ministra que plagió esta, esta tesis. Entonces lo que procede es que, que se le quite el título. Esa es la realidad. Debería de quitarse el título. Ya olvídate si renuncia o no renuncia. Obviamente, si le quitas el título, pues no tiene pues no posibilidades es. de ser ministra porque es uno de los requisitos que pide este el poder ser ministro de la Suprema Corte, de la Gran Suprema Corte de la Nación, ¿no? Que, que pues de alguna manera debería ser honrosa, ¿no? O sea, honrosa. Uh -huh. Y ahora la verdad está muy manchada, está de, 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 realmente debilitada. Y creo que la ministra está actuando mal en, en no, no renunciar. no O sea, yo creo que debería renunciar a tiempo. Eh, otro tema que me preocupa, el tema de la UNAM, creo que ahí el rector Graue, pues le dio, le dio, le tembló la mano para, para realmente tomar la decisión, manda a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación Pública lo regresa, pero me llama la atención, ahí viene el análisis político, Jaime, ¿por qué el presidente en la mañanera se, se enfoca tanto en, en reclamarle a la UNAM que debería de actuar y debería de, de pues prácticamente debería, debería quitarle el título? ¿Por qué? ¿Por qué ese empecinamiento? Es, es mi punto de vista. Sé que vienen vienen ahorita ya elecciones o próximamente para el cambio de rector, pero pues yo diría, pues ahora sí que la ministra le va a decir a López Obrador, no me ayudes compadre, ¿no? O sea, ya déjala de este tamaño. Pero sí, sí, este, muy triste, mi estimado mi estimado gente.
0: A ver, Carlos, yo lo, lo que te diría es, si este mismo caso hubiera pasado en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, por ejemplo, porque, bueno, o en Finlandia o en Noruega, sí. que queremos sí. parecernos en salud, ¿Qué hubiera pasado si una ministra le pasa esto? No, pues automáticamente queda fuera. Bueno, y ella renuncia, o sea, ni siquiera tiene tienen no, que... No, ella,
1: no, claro, renunciaría, y, y la vergüenza sería algo increíble, ¿no? O sea,
0: bueno. espectacular. ¿Qué sucede en México? No renuncia, eh, se hace la investigación, resulta que dicen que sí, que sí plagió la tesis, pero la UNAM le tiembla la mano, no saca la versión, no se atreve a, a quitarle el título... El presidente dice, oye, y, y yo creo que ahí tiene, fíjate, de las pocas veces que le voy a dar la razón de lo que he visto en estos cuatro años, pero él dice, oye, no me manden la papa caliente a mí, es una decisión de ustedes. O sí, sea, no, la CEP no sí. tiene por qué, por qué responder. La que da el título, la que otorga el título es la, la UNAM, no, no la CEP. La CEP da la cédula profesional una vez que se expide el título. Entonces, si le quisieran quitar la cédula profesional a la ministra, la UNAM tendría que decir... Oigan, estoy actuando en este sentido, pido que se le quite la cédula profesional. Uh -huh. Entonces, no, no el título, la cédula profesional. Entonces, sí. este, pero la UNAM tiene que actuar y la UNAM no ha querido actuar porque, porque por lo que estoy viendo, yo no soy abogado, no soy experto y no he visto los reglamentos, o sea, al, o sea nada más he visto lo, los, lo, lo que ha salido en los medios, pero no me he metido a ver la ley. Pero es muy claro, este, pareciera que una vez que está el título no hay algo que diga, este, puedo quitarlo, o tienes que hacerlo, y por eso la ministra sabe que no le pueden ya quitar el título, o sea, de esta manera. Ojo, yo creo, y eso habría que preguntárselo a los expertos abogados y a los de la UNAM, que sí. quizá haya un comité de ética, un comité de esto que al momento de pasar, pues tenga que intervenir y decir, señores, este, aunque no está normado en la nuestra ley esta parte de este plagio posterior, porque este esto se sabe 20 años después, 25 años después, este, o 30 años después eh, la, la pregunta aquí es de, qué debemos de hacer y lo que debemos de hacer es quitarle el título porque sí. además la unam se está desprestigiando Carlos. totalmente, es totalmente en el caso de estudio totalmente o sea, totalmente o, o sea que o sea es el, el el cómo es el de la trampa este este no el que no tranza no avanza y sí sí o sea, sí sí no es, es transar o sea la, la tranza es la tranza se premia no y en cambio la, la el que actúa de buena fe hace su tesis bien no este genera espacios este Positivos, pues no. Entonces, comparas tú a alguien que se vuelve una tesis con alguien que no lo hizo, y pues, ¿dónde está el tema, no? ¿No? Sí, claro. ¿No? Y, ahora y además, la, la maestra, esta, además, que pareciera que pareciera, ¿eh? me da la impresión que estaba haciendo un modus operandi de vender las tesis, ella sí. copiaba los trabajos, como sabía que ella era la sinodal y la, la, la directora de tesis del, de los alumnos. Pues nada más les cambiaba los nombres, hacía algunas correccioncitas, les vendía la, yo me imagino, estoy suponiendo, les vendía los trabajos y pues durante los 30 años ella se cobró su lana este, claro. vendiendo tesis, ¿no? Así es, así es. No, tiene todo el sentido lo que dices. Creo que es un
1: muy buen análisis, Jaime. Y fíjate que vi una entrevista con nuestra amiga, que aparte la hemos tenido en algunos programas, con la senadora Kenia, Kenia López Rabadán, ¿no? Sí. Kenia López menciona, hace un estudio muy fuerte. Se ha metido durísimo Kenia, ¿eh? Hace un estudio muy fuerte y habla de, un, de un, unos temas que sacó eh, una, un secretario general de la UNAM, que era secretaria en su momento hace unos 20 años. Sí. Que hay un caso parecido donde se, de, se de, dictamina y sale una ley dentro de la ley orgánica de la UNAM que dice que si se encuentra un tema de estos, automáticamente la, 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 el título tiene que ser este, pues, obviamente retirado o este, quitado, ¿no? Entonces claro. ya, ya hay jurisprudencia de este tema Jaime, ya existe en la ley. Este a ver si luego te paso el dato donde lo vi sí. para que lo revisemos y luego lo comentamos quizás en el próximo programa. Pero okay. yo creo que la UNAM está en la gran oportunidad en base a esto de
0: tomar una decisión y obviamente tardó, no permitir. Eh. Ya, se, ya tardó. se tardó, sí ya se tardó. Y, sí, y, sí. y el tardarse está minando la confianza y la credibilidad. En la universidad. Entonces, no, no entiendo la posición del rector Grau, ¿por qué no sale claramente a decirlo? Señores, tenemos este problema, estamos analizando y, y esto es lo que vamos a hacer. Pero no 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 están informando. O sea, entonces, eh, le echa la bolita a, la, a la Aragón, donde estudió la ministra, sí. le echa la bolita a la CEP, regresa a la bola y eso deja muy mal parado, muy mal parado a la UNAM y a la Suprema Corte de Justicia. Porque claro. además, los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben de estar presionando a, a la ministra Esquivel. ¿Por qué? Para renunciar, porque al final de cuentas también el que esté una ministra hechiza, pirata, como pirata. lo quieras, este, pues eso hace daño también a la máxima institución de impartición de justicia del país. Te estás hablando de dos instituciones que deberían de ser ejemplares en el país.
1: Así es, así es la UNAM y obviamente la Suprema Corte de Justicia. Yo veo muy importante, Jaime, este, ya si la ministra Yasmín Esquivel no tiene los pantalones, no tiene, no tiene la vergüenza de renunciar, yo creo que sí es muy importante que la UNAM tome una decisión rápido. Yo capaz que la UNAM, no sé qué opinas, capaz que dejó un poco de espacio para que ella entrara en conciencia y decir, oiga, pues, usted y, y no se queme tanto, porque sí. en el, el momento que la UNAM, y que debe de hacerlo, yo creo que lo va a hacer, le retira el título, eso va a ser
0: un, un golpazo
1: muy importante, obviamente para ella, pero muy bueno para el país y muy bueno sí. para la Suprema Corte de Justicia. Oye, Carlos,
0: y, y me sorprende otra cosa además, este, que si no, no sé si la percibiste porque salió en estos, en estos días sí. previos de vacaciones y esto. Sí. Este y te digo que pues entre, entre las vacaciones de todos nosotros y esto de repente pasó que cuando sale esta situación, la fiscal del Gobierno de la Ciudad de México exonera a la ministra. Ah sí, sí, sí. sí. Y, y dice que eh, este, que el otro fue el que copió este en base a un estudio notarial y, re, y ahora ha resultado que es falso ese estudio notarial que ¿Sí? la persona no había hablado, que ya encontraron a la persona que a la que se supuestamente le plagiaron la tesis, y él dice, no, yo mi tesis es mía y a mí me plagiaron. Este, la, 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 primera en, la primera en derecho, la primera en tiempo fue la, la mía, y luego fue la de la ministra años después. Este, y me llama la atención, porque aquí se da un conflicto de intereses, Carlos. ¿Dónde está el conflicto de intereses? La ministra está casada con uno de los con el constructor más importante de López Obrador, claro. que es Riobo. ¿no? Robó. Entonces, fíjate, qué curioso. Entonces ahí también se, se da otro, hay otro posible delito que es el tráfico de influencias, Carlos. Sí, este, totalmente. ¿por qué? Porque la fiscal, ¿quién hizo los segundos pisos de la Ciudad de México? Robó. Sí. La ministra es la, ¿no? ¿Quién supervisó los segundos pisos? La jefa de gobierno. La, Claudia Semba, era la encargada. Y entonces, totalmente. ¿por qué defiende ella a la ministra y por qué salen? Entonces, esto otra vez es otro escándalo. También se debería ir a la fiscal por andar encubriendo este claro. tipo de cuestiones. ¿no? Claro, claro, bueno, claro. claro. Y perdón, Carlos, pero este tema que dicen tanto el secretario de Gobernación como el presidente de que hay temas más importantes que una tesis plagiada, perdón, no, este en un país democrático, civilizado, de Estado de Derecho, esto no debe de pasar. Así es, Jaime. Coincido sí. contigo
1: creo que hay conflicto de intereses, es un tema muy delicado, es un tema que debemos estar todos los todas las oportunidades que tengamos no hay que soltarlo, Jaime, porque yo creo que lo que está apostando la ministra Esquivel es a que el tiempo lo borre, y uh -huh. esto no lo va a borrar, ¿eh? esto va a estar ahí pendientes y sobre el tema, todo el mundo está sobre el tema eh. hoy en uh -huh. la mañana escuchaba a Ciro y estaban, o sea, él, López Dóriga, este, bueno, todos están sobre el tema, la, la ministra Esquivel ojalá y tenga un
0: poquito de, de, de vergüenza. vergüenza dignidad y renuncia Sí. Denuncia, sí. mi punto de sí. vista Carlos, el tiempo va a volado. Se nos, nos, fue, ya nos comimos, nos... ya comimos mucho tiempo. Nos faltó hablar del atentado contra Ciro, nos faltó hablar de la cumbre sí. del presidente, eh, no, del sí, presidente Biden. donde se echamos su monólogo de 28 minutos, ¿no? Que nace o sea, de, de respeto, sí, que el nace <risa> Este, pero Carlos, este, yo creo que bueno, sí. pues empezamos el año, este, para el siguiente lunes a las 6. Vamos con todo. Aquí estaremos con todo, con todos los temas que nos faltaron el día de hoy. Y pues Carlos, este, qué gusto ya regresar otra vez a nuestras actividades normales. Así es, aquí nos verán todos los lunes en la sobremesa, los días de los promisos de casa y pues Carlos, este, mucho mucho gusto verte otra vez aquí de regreso, Este, no nos hemos visto por estos tiempos Este y a, agradecerle a nuestra producción, a Miguel, a Miguel Pérez y bueno, pues este, desearles un buen un buen inicio de semana a todos Oye Carlos, antes de irme, tu pronóstico para hoy, el Tampa Dallas No, Dallas tiene que ganar Jaime, ya
1: tengo ahí mi, mi sudadera y todo, estoy listo ya pedí mis alitas, ¿Ah, en <risa> hay un anuncio de Wingstop, ya las pedí Sí, ah, es, ¿sí? Entonces,
0: es, es, es Monday Night, Monday Night. Cor cor Corre 100, 20 minutos, 30 minutos Para el partido, <risa> 7 y 10 empieza el partido el Va a estar entonces, buenísimo buenísimo, pues este, Buen partido, a ver si no es la fiesta de retiro de Brady Sí, no, 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 no vamos, vamos con todo Vamos a ganar, vamos a
1: ganar Mi estimado Jaime, y Brady, pues ojalá Brady no mm. gane Ahora sí que es la oportunidad de ganarle Es un super coreback, la, está en su mejor forma Va a ser un partidazo De no, todas bien, todas claro. va a ser un partidazo Oye, y desearte en serio un buen, gran año a ti A todas nuestras amigas y amigos que nos ven obviamente a nuestro equipo producción aquí en México, Miguel, en España, Miguel Gómez, también un abrazo fuerte, que ya pronto nos dará sorpresas de algún programa que nos va Uf. a producir desde España, y obviamente pues invitar a todas nuestras amigas y amigos a que vean nuestros, nuestros programas, nos sintonicen, y pues nos vemos el próximo lunes, Jaime, muchos ya, estamos, temas, muchos temas muy buenos, muy interesantes.
0: Y no se pierdan aquí todos los programas en Telered Networks, tenemos eh, una programación interesante. Carlos, un gran abrazo, y a toda la gente, nos vemos próximamente. Un saludo. Feliz año. Hoy. Mucho sí, éxito. Saludos desde Cuernavaca hoy. Saludos Jaime,
1: saludos a todos, gracias y buenas noches.